0: Bienvenue sur le podcast, aujourd'hui c'est business. Je suis Ambre et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je suis coach business chez Bureau Trotter et j'aide les amoureux de liberté à se construire un business rentable pour profiter pleinement de leur liberté et se libérer des contraintes géographiques. Dans ce podcast, je vous donne toutes mes meilleures astuces et conseils pour passer à l'action. Lancez votre business et le propulser vers vos objectifs afin d'atteindre votre liberté. Et je laisse place au podcast. Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis une nouvelle fois très très contente de vous retrouver. Euh, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque j'ai invité euh, un entrepreneur qui va vous parler un petit peu de son parcours de comment euh, bah elle est arrivée de euh, salarié à entrepreneur. Elle nous partage vraiment énormément de valeurs ajoutées, que vous soyez entrepreneur ou même futur entrepreneur. Euh, je, c'est un épisode qui vous donne énormément d'astuces. Je J'ai une introduction qui est euh, assez courte parce que vous allez voir que l'épisode est un petit peu long, mais vraiment il vaut le détour d'être écouté. Il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de valeurs ajoutées, beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils. Donc, je vous laisse en espérant que ça vous plaise. Et pour retrouver Elsa, si vous voulez suivre un petit peu ses aventures d'entrepreneur et aussi euh, son Instagram sur le développement personnel qui est hyper intéressant et je vous invite vraiment à aller la suivre. Donc, c'est The Inner Balance et je vous mets euh, le lien, bien évidemment, en barre d'infos dans la description de ce podcast. Et euh, je voulais vraiment remercier encore une fois Elsa de ce partage et d'être venue parce que c'est vraiment un parcours hyper hyper inspirant. Je vous laisse sur ce, en espérant que ce format sous forme d'interview vous plaise, n'hésitez pas à me faire un retour. Euh, J'ai prévu aussi de faire plein d'autres interviews parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'inviter des personnes euh, qui peuvent nous partager aussi plein d'autres valeurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour et euh, je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Elsa, comment tu vas Salut Ambre, ben, ça va et toi ben, Écoute, ça va super bien, je suis vraiment trop trop, trop contente de t'accueillir sur ce podcast, surtout que tu es la toute première personne que j'accueille dans ce podcast, tu es ma toute première invitée, donc je suis vraiment trop, trop contente. Euh, merci déjà pour ta présence et merci aussi ben, pour les auditeurs qui nous écoutent, merci de nous venir et de nous partager ton expérience. Puisque, euh, alors, tu connais très, très bien le monde de l'entrepreneuriat. Donc, pour remettre un petit peu les choses ouais. dans leur contexte pour que les gens euh, qui nous écoutent puissent euh, ben, un petit peu savoir qui tu es. Euh, donc, on accueille aujourd'hui Elsa, qui a eu le courage, on peut le dire, de passer le cap et de lâcher son job de salarié pour lancer son activité. Et donc, aujourd'hui, Elsa, tu vas nous partager ton histoire, un petit peu ton parcours, tes astuces. Pour éventuellement bah, inspirer ceux qui nous écoutent et ceux qui bah, veulent aujourd'hui se lancer et euh, développer leur projet. D'habitude, je parle beaucoup dans ce podcast, mais là, exceptionnellement, je vais plutôt te laisser la parole. Et euh, si tu veux bien, du coup, bah, avant de parler plus en détail de ton parcours, est-ce que tu veux bien te présenter et nous donner euh, trois anecdotes sur toi qui pourraient nous permettre en fait, bah, de, d'apprendre à te connaître de façon un petit peu plus fun? Ça
1: marche. Eh bien, alors déjà, merci beaucoup euh, de m'avoir invitée. Euh, ça me fait très plaisir de pouvoir partager mon expérience et, et peut-être euh, de, d'aider les personnes qui nous écouteront à, à se lancer parce que je crois que tout le monde peut se lancer s'ils si, si en ont envie. Donc voilà. Pour me présenter, euh, donc, ben, moi, c'est Elsa. J'ai 27 ans. Euh, je suis euh, gérante euh, d'une salle de sport avec euh, mon chéri. Euh, et je suis coach sportive aussi euh, dans, dans mon club. Et après, donc, pour les trois anecdotes sur moi. Alors, j'avais, j'en avais noté une euh, par rapport à, au domaine dans lequel je travaille. Et euh, au lycée, euh, je détestais le sport. Euh, j'avais euh, 9 de moyenne en, en cours de PS.
0: Comme et quoi, euh... il ne faut pas se décourager si des fois, on n'est pas... Voilà, c'est ça, ça.
1: Et j'ai même une de mes profs qui m'a, qui m'a dit à la fin d'une année ou à la fin d'un, d'un trimestre euh, sur mon bulletin qui m'a écrit que j'étais quelqu'un de feignante qui ne ferait jamais rien de sa vie. Alors du coup, je suis plutôt contente de la revanche que j'ai prise euh, parce que donc, cette prof, euh, elle m'avait un peu descendue. Et puis, euh, et puis en fait, bah, dans son domaine, euh, je suis coach et puis euh, j'ai mon entreprise. Donc, euh, donc, je suis très
0: contente. Bah, c'est une très, très belle anecdote. Et effectivement, c'est une belle revanche. et J'ai envie de dire c'est un bon message aussi à passer. Ce n'est pas parce qu'on voilà. n'est pas forcément bon dans une matière euh, à l'école qu'on ne peut pas euh, ben, ça. faire Je son métier que... plus tard dans ce, dans ce domaine-là.
1: Carrément, ouais, c'est, c'est totalement ça. Et puis, c'est surtout que personne de, de l'extérieur peut juger de, de la valeur d'une personne. Et, mais c'est important de le savoir parce que… Ben, des phrases comme ça, ça peut, ça peut nous marquer. Moi, je pense que si ça m'est resté en tête quand même, je pense que ça fait dix ans, dix ans après, et que c'est quelque chose que, dont je me souviens, c'est que ça m'a marqué d'une certaine manière. Et, et c'est important de ne pas se laisser euh, rabaisser par les gens autour, parce que personne ne connaît euh, la vie de la personne. Et tout le monde est capable quand euh, c'est quelque chose qui nous plaît. Et quand on sait pourquoi on le fait, on est capable de, de le faire. Donc, euh, donc voilà, c'est déjà pour euh, enlever un petit peu tous les préjugés qu'il pouvait y avoir euh, on peut partir de, de zéro sur un domaine et, et quand
0: même euh, gravir petit à petit les, les, les échelons. échelons. Ouais. Bah, c'est un super message en tout cas.
1: Toujours dans le même état d'esprit où il faut croire en soi. Euh, moi, j'étais, euh, j'étais donc euh, salariée d'une entreprise. Euh, on reviendra à mon avis tout à l'heure plus tard sur vraiment le process de mon parcours. Mais, euh, mais en fait, euh, quand j'ai décidé de quitter mon CDI, Donc, j'y étais depuis trois ans. Euh, J'ai mon beau-frère qui, lui, est fonctionnaire euh, que j'adore, avec qui je m'entends très bien, mais qui qui m'a trouvé complètement inconsciente de de quitter euh, un CDI euh, où j'étais correctement payé en plus de ça j'avais des possibilités d'évolution c'était c'était une belle entreprise où j'étais donc euh, voilà qui m'a trouvé complètement inconsciente et qui a cru que je faisais un, un caprice de vouloir quitter mon, mon travail pour euh, passer mon GEPS à, à l'époque pour devenir coach sportive et en fait euh, bah, une fois que j'ai je suis devenue chef d'entreprise bah, il m'a dit qu'il était hyper admiratif de mon parcours et euh, et que lui quand je me suis lancée il il a eu l'honnêteté de me dire qu'il n'y croyait pas du tout, euh, mais qu'en tout cas, il revenait sur ce qu'il avait dit et, euh, et qu'il était admiratif. Et euh, lui aussi, du coup, de son côté, alors il n'a pas quitté son, son emploi parce qu'il est, il est fonctionnaire, mais il a décidé de passer des concours pour changer un petit peu de voix. Et je me dis, bah, peut-être qu'en me voyant faire, ça a planté une petite graine dans sa tête. Et, euh, et, et voilà, du
0: coup, toujours euh, croire en soi et s'écouter soi-même. Ouais et ça, c'est très, très important. Justement, j'avais préparé une petite question là-dessus et euh, je pense que c'est quelque chose qui revient énormément, enfin euh, très fréquemment, c'est euh, l'entourage. Et euh, souvent, on a tendance à ne pas se lancer parce qu'on a peur de euh, ce que l'entourage pourra dire. Et tu l'as très bien dit et tu as complètement raison. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est qu'il faut savoir s'écouter soi-même. Et ça, il faut savoir se faire confiance et écouter un petit peu sa petite voix euh, intérieure et euh, pour se lancer, quoi. C'est ça. Il faut
1: vraiment se faire confiance à soi, croire en soi et se donner les moyens, s'entourer aussi, Euh, s'entourer. Après, moi, j'ai la chance d'être avec euh, avec mon chéri depuis 10 ans qui me suit un petit peu dans dans toutes mes mes petites folies. Dès que j'ai envie de de tester quelque chose de nouveau ou ou de me lancer dans quelque chose, il me me suit à 100%. Mais ça aide énormément parce que c'est vrai que si on est avec quelqu'un qui… Même si ce n'est pas pour… être méchant, hein. ça peut être juste par peur pour la personne, mais qui est réticent, ben ça peut vraiment freiner, euh, freiner. Euh. J'ai un ami qui veut se lancer depuis longtemps, mais qui vit toujours chez ses parents et, et ses parents, ben pensant le protéger, le le freinent un petit peu en fait avec leur discours euh, euh, très protecteur et du coup, ben ça fait plusieurs années qu'il veut se lancer et que c'est qu'il, qu'il a du mal. Parce que ben, il vit avec des personnes qui, qui ont peur et qui lui projettent du coup cette peur et qui l'empêchent un petit peu de, de penser.
0: Oui, c'est ça. C'est pas c'est pas du tout méchant de la part de ces personnes-là, mais c'est vrai que en fait c'est leur propre peur, comme tu dis exactement, hein, qu'elle projette sur sur sur, bah, sur cette personne-là. Et c'est vrai que malheureusement ça peut freiner et c'est vraiment dommage. Mais euh, après, et... c'est, on peut pas non plus leur jeter la pierre parce que c'est vrai que l'emploi c'est sûr. toujours quelque chose qui est très important. Et euh, mais voilà, il faut savoir, euh, il faut savoir s'écouter, il faut savoir faire la part des choses. Et, euh, et puis, comme tu le dis très bien, euh, bah, une fois qu'on s'est lancé, une fois qu'on a montré en fait bah, que a réussi à faire, euh, à faire ce qu'on voulait, au final, bah, l'entourage, ce sont les premiers, même si à la base c'était les premiers qui, euh, qui avaient peur et qui nous projetaient cette peur sur nous. Au final, ce sont les premiers après à nous supporter et à dire, bah, franchement, bravo, t'as eu raison de te lancer, t'as eu raison de pas m'écouter, quoi.
1: C'est clair, c'est clair. Non, non, mais c'est totalement ça. Donc, on ne peut pas leur jeter la pierre, mais si on peut donner des conseils à ceux qui nous écoutent, c'est surtout bah, se faire confiance, s'écouter soi. Et puis, moi aussi, je suis, je suis partisane du fait de garder secret euh, et d'en parler vraiment qu'à un petit noyau en qui on a, on a confiance et de le dévoiler euh, une fois qu'on, qu'on s'est lancé. Parce qu'en effet, ces peurs peuvent être projetées sur nous. Et sur un coup de, de morale un peu plus bas, ben finalement, on ne se lance pas ou on, re, on retarde l'échéance. Et comme tu, tu l'as dit, au final, une fois qu'on s'est lancé, ben, les gens qui nous entourent sont généralement très contents pour nous et, et nous soutiennent dans ce qu'on fait. Donc, euh, donc euh, c'est un bon conseil. <rire> <Ouais>. <rire> et puis après, ben non, sinon, j'avais noté, euh, comme tu disais, que c'était pour que les personnes qui nous écoutent euh, me connaissent un petit, peu, un petit peu mieux. J'ai noté une anecdote sur ma personnalité, que je suis quelqu'un qui adore euh, faire le clown et faire la star. Euh, donc, je me plais très, très bien dans mon métier de coach sportive et de quand je donne des cours très dansés, très, très chorégraphiés, j'adore en, en faire des caisses pour faire rire, euh, faire rire et donner mon énergie aux gens qui, qui sont avec moi. Donc, euh, voilà. Comme les gens ne me voyaient pas, au moins, ça leur permet de, de projeter peut-être une idée de, de La qui personne tu le... <rire>
0: Oui, voilà, c'est ça, exactement. Génial. Bah, merci voilà. beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé ces trois anecdotes. Donc, si tu veux, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu veux bien nous décrire euh, ton parcours Et finalement, bah, comment tu en es arrivé à être coach sportive et chef d'entreprise au final euh, aujourd'hui
1: oui, carrément. Alors, euh, ben, j'ai commencé, je, je vais prendre depuis le début, hein, euh, parce que je trouve qu'il y a un fil conducteur. Donc, j'ai passé mon bac littéraire et après mon bac littéraire, j'ai décidé de faire un BTS Tourisme. Euh, j'avais en tête, en fait, de devenir euh, JO, les gentils organisateurs des clubs MED. Donc, mmh. ceux qui font euh, les chorégraphies, le soir, les cours d'aquagym. Euh. En fait, euh, j- j'étais partie en Club Med et j'avais rencontré une fille qui faisait ça et ça m'avait, euh, je ne sais pas, j'avais trouvé super. Et du coup, j'avais toujours gardé cette idée en tête. Et le bac littéraire, les langues et cette idée de BTS tourisme en me disant que j'allais faire ça. Sauf qu'à la fin des deux ans, euh, bah, ça faisait à ce moment-là deux ans que j'étais avec mon chéri actuel et je n'avais plus du tout envie de partir euh, bah, faire euh, la fête eh oui. dans les clubs. <rire> j'avais vraiment envie, en fait, de stabilité. J'avais envie de, de me poser avec mon chéri, de, de, peut-être de, d'habiter ensemble, d'acheter une maison, tout ça. Donc, en fait, bah, après mes deux ans, bah, c'était vraiment un choix du cœur. Hein, je ne le vivais pas du tout comme, euh, comme une contrainte. Où, voilà, je, j'avais vraiment envie de me poser. Et donc, bah, j'ai cherché un travail. Et puis, euh, j'ai trouvé un poste euh, d'assistante marketing et euh, de gestion d'un magasin d'usine, donc près de, près de chez moi et près de, de là où on vit tous les deux. Et en fait, euh, ben, le, le marketing me plaisait parce que euh, c'est quelque chose que j'avais appris en BTS. Et euh, le côté euh, magasin d'usine, j'avais fait beaucoup de ventes euh, pendant mes, mes jobs d'été, tout ça. Donc, euh, c'est quelque chose avec lequel j'étais à l'aise. Puis c'était un métier hyper polyvalent donc euh, ça, ça me plaisait beaucoup donc euh, je me suis lancée puis j'ai commencé euh, donc dans cette usine euh, j'ai adoré enfin je, je me suis éclatée pendant les deux premières années je me suis vraiment éclatée et je faisais un peu de tout. Donc, euh, donc c'était polyvalent. Ça, ça m'allait. Et puis, à côté, j'ai pu commencer à construire ce que je voulais construire, acheter ma maison, tout ça. Donc, en fait, euh, c'était le bon match à ce moment-là euh, dans ma vie.
0: C'est un bon truc. Et puis, je suis fais... dans, euh, dans la vie personnelle voilà. et puis aussi dans la vie pro.
1: C'est ça. En fait, ça me mettait un pied dans la vie pro. Euh, c'était une chouette entreprise où je pouvais. Euh, euh, développer différentes compétences. Et il euh, y avait, comme je te disais tout à l'heure, des possibilités d'évolution. Donc, euh, j- j'étais épanouie quand même. Euh, les deux premières années, j'étais épanouie. Je faisais beaucoup de choses et j'étais épanouie. Euh, et, euh, et puis, comme je te dis, j- j'arrivais à personnellement avancer euh, dans ce que je voulais. Donc, ben, je ne me posais pas trop de questions. J'a- j'avançais. Quoi. Et à ce moment-là, ben, je faisais beaucoup de sport. Euh, le sport que j'ai commencé tardivement, euh, d'abord pour moi mais, euh, mais, mais je m'entraînais tous les soirs euh, donc ouais cinq fois par semaine j'allais dans la salle de sport qui est la mienne à l'heure actuelle donc euh, j'y allais en tant qu'adhérente euh, je m'entraînais, j'étais donc à ce moment là j'étais passionnée de musculation, je, je fais de la musculation tous les jours J'adorais ça, c'était ma passion. Il y avait euh, ma famille qui était inscrite aussi dans dans la même salle. Et en fait, j'étais beaucoup sur le plateau. J'étais une des seules filles qui était sur le plateau musculation à ce moment-là parce que c'était un peu moins la mode, la musculation à à ce moment-là. À (rire) l'époque. À l'époque, c'est ça. Et euh, et en fait, euh, ma maman qui était sur le plateau, qui s'entraînait, m'observait. Et en fait, j'allais beaucoup aider les gens euh, sur le plateau. Euh, j'allais beaucoup les aider, les conseiller. Euh. Et puis, ma mère m'a dit... Enfin, euh, c'est, c'est le souvenir que j'en ai. Elle me dit, mais t'étais tellement faite pour ça. Et ça m'est resté dans la tête. Et puis, je commençais à m'ennuyer, en fait, dans, dans mon métier. Je commençais, en fait... Euh euh, j'ai, j'ai perdu un peu la main sur le côté marketing parce que je me débrouillais plutôt bien dans, dans le magasin d'usine. J'avais réussi à, à développer un peu le chiffre d'affaires. De ce fait, mon patron m'a, m'a enlevé toutes les tâches marketing et m'a demandé de me concentrer que sur le magasin. Sauf qu'en fait, moi, ce qui me plaisait dans ce métier, c'était le côté polyvalent. Et en fait, le fait de me retrouver qu'à la vente, ça a été quelque chose que j'ai pas trop, pas trop bien vécu. Et je commençais à m'ennuyer, je faisais beaucoup de réassorts, donc c'était un magasin de confiture. Et puis en fait, j'avais l'impression, euh, j'ai, j'ai une image en tête où j'étais en train de ranger des pots de confiture, donc de ma palette euh, aux étagères en fait, et me dire, mais Elsa, mais, mais tu peux tellement faire mieux. Alors euh, en soi, aucun métier n'est dégradant, mais, mais à ce moment-là, je me disais, mais je suis tellement capable de faire d'autres choses que, que ce que je suis en train de faire là plus ce que ma mère m'avait dit, je commençais à réfléchir. Et donc, euh, j'ai décidé de, d'opter pour euh, le fonds gestif. Donc, je ne sais pas si ça va être comme ça encore. Mais le fonds gestif c'est en fait euh, le fait de demander une formation. En fait, on est payé par son employeur. Et le fonds gestif rembourse l'employeur. Nous, on fait la formation. Donc là, dans le, en l'occurrence, le BPGEPS. Et euh, si je trouvais un emploi derrière mon BPGEPS, je pouvais euh, donc quitter mon travail euh, et avoir mon emploi, mon nouvel emploi. Et si je ne trouvais pas de travail, je restais euh, dans, dans la société dans laquelle j'étais. Pour ça, il faut que le patron soit d'accord. Euh, donc, je m'étais dit, bon, allez, je me lance là-dedans. Euh, et euh, je m'entendais super bien avec mon patron et, et je faisais un comment on dit, un salon à l'extérieur de, de l'usine à ce moment-là. Et puis, on déjeunait ensemble et je me suis lancée. Je lui ai dit, euh, voilà, bon, bah, en fait, j'ai une passion, j'aimerais me, me lancer. Et puis, il m'a soutenue. Il m'a dit, OK, euh, ok euh, je te suis. Euh, on fait la demande pour le, pour le fond gestif, on y va. Et donc, oh, j'ai monté un... C'est
0: d'avoir un ouais. comme ça. <rire> Alors, il avait eu, voilà, il avait eu
1: un sou, franchement... Bon, Ça s'est un petit peu gâté après, mais <rire> à ce moment-là, en tout cas, voilà, il, il, m'a, il m'a soutenu et il m'a dit qu'il pensait que j'étais capable de faire euh, des chouettes choses et qu'il il me soutenait. Donc, euh, j'étais hyper contente et, j'ai... et je me suis lancée, j'ai monté mon dossier. Donc, pour moi, euh, un peu à ce moment-là, c'était gagné. Quoi. Je me disais, bah, c'est bon, euh, il est d'accord, euh, ça va fonctionner. Ça n'est pas vraiment passé comme ça parce qu'en fait, j'ai monté un dossier qui est très long. Et donc, j'ai monté le dossier. Je crois qu'il fallait attendre euh, plusieurs mois après pour avoir la réponse. Et un matin, à 6 heures du matin, je me réveille et je vais sur, euh, sur, sur ma plateforme où je pouvais avoir la réponse. Et je vois que je n'ai pas été prise. Enfin, je, je vois la réponse négative. Donc, la réponse était que j'avais trop de diplômes pour pouvoir être euh, éligible à cette demande. Du moins, si j'ai bien compris, d'autres personnes euh, étaient euh, plus légitimes à, à pouvoir bénéficier de, de cette aide. Donc, j'ai très, très mal pris parce que je l'ai très, très mal vécu surtout. Et donc, euh, j'en ai parlé à à mon patron et j'ai essayé d'entamer une négociation pour une rupture conventionnelle. Euh, Je pensais que c'était gagné d'avance parce qu'en fait, j'étais dans une entreprise où il y avait énormément de ruptures conventionnelles qui étaient faites. Et en fait, il il me l'a refusé. Et il s'est même beaucoup contrarié que je lui demande. Parce qu'en fait, il avait fait beaucoup de ruptures conventionnelles. Et euh, il, esti- il estimait à ce moment-là être un peu pris pour euh, le dindon de la farce. et euh, Il en avait un peu marre. Maintenant, en tant que patron, je peux le comprendre. <rire> mais, euh, mais du coup, bah, je n'ai pas eu le droit à-, à ce départ-là, entre guillemets. Donc, c'était un coup dur. Mais comme, ça, se passait, euh, comme j'avais, ça s'était plutôt bien passé, les trois ans où j'y étais, j'ai eu un rendez-vous avec la RH. Et en fait, on a convenu euh, d'un abandon de poste. Donc, moi, je l'ai fait. Mais je l'ai fait parce qu'en fait, on me l'a proposé. Euh, en gros, c'était le fait de partir pour moi, pouvoir avoir mon chômage derrière. Et en même temps, l'entreprise ne pas devoir payer des, euh, des, 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 des frais, en fait, euh, oui. des indemnités, voilà exactement, des indemnités euh, pour mon départ. Donc, euh, on a convenu avec la RH euh, d'un abandon de poste. Euh, et en fait, on s'est mis d'accord sur un calendrier auquel je recevrai les courriers pour, euh, pour être convoqué, ne pas me présenter et finalement être licencié. Euh, de toute façon, je suis très transparente sur ça. C'est quelque chose qui se fait, euh, qui se fait énormément. Totalement. Euh, bon, je voudrais Totalement. pas le très, c'est je cool. pas de le l'entreprise qui soit <rire> pas embêtée. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, en tout cas, c'est une possibilité. Et, euh, et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir prendre les portes, les portes de sortie euh, où elles sont tant que tout le monde est gagnant et que c'est fait correctement. Euh, voilà.
0: Ouais. Coup, non, mais ben, c'est, c'est vrai que c'est une, c'est une bonne alternative euh, finalement. Quand ouais. euh, j'en, j'en connais beaucoup qui, qui ont fait ça aussi, et malheureusement quand il euh, n'y a pas d'autres, euh, d'autres choix, quand la rupture conventionnelle n'est pas, n'est pas possible, c'est effectivement une, une, une autre option, mais qui est envisageable ouais. et qui est une très bonne option au final. C'est ça. Et à ce moment-là, je me
1: voyais pas du tout euh, euh, bah, démissionner et ne pas avoir le chômage. J'avais acheté une maison. Enfin, je, comme tout le monde, j'avais, un, voilà, j'avais des besoins, donc ce n'était pas possible. Quoi. Donc, euh, de ce fait, euh, ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai quitté mon travail, j'ai abandonné mon poste. J'ai été licenciée sous euh, deux mois. Donc, franchement, ils n'ont pas du tout fait traîner les choses. Donc, il a fallu que j'utilise un petit peu mes économies pendant ces deux mois-là. Euh, mais bon, c'était, c'était le prix à payer, on va dire, pour ma liberté à ce moment-là. Et, et je regrette pas. Deuxième conseil que je peux donner, ne pas avoir peur de mettre un petit peu d'argent sur la table. En tout cas, enfin pas de l'argent, des grosses sommes, mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur de perdre un petit peu de sous euh, pour se lancer. Il ne faut pas être trop… Enfin, Je, je le vois comme ça, moi. Et à un moment donné, la, la liberté, ça se paye quand même un petit peu et
0: il faut prendre des risques, mais on le récupère après. C'est un peu comme… Un, on peut, on peut euh, rapprocher ça, finalement, à un petit investissement <rire> Totalement, dire, totalement.
1: C'est euh, exactement ça. C'est, mais c'est investir sur soi, en fait, se faire confiance et, et prendre un risque. Mais, mais c'est totalement ça. Et euh, il ne faut pas avoir peur de, de le faire. Dans la limite, bien sûr, de ce qui est faisable pour ne pas se mettre en danger, mais il faut savoir mettre un petit peu, un petit peu de sous euh, sur la table. De là, ben, ça a été un petit parcours parce qu'il a fallu euh, que je me prépare pour rentrer en, en école euh, de BPG. Il y a des tests en fait, à passer pour rentrer dans l'école. Donc, bah, j'ai beaucoup, euh, pendant six mois, je me suis euh, préparée. Et puis, je suis rentrée dans, dans l'école que j'avais choisie. Donc, euh, donc j'étais hyper contente. Euh, j'ai passé deux ans pour passer. Enfin, non, c'est 11 mois, pas deux ans. 11 mois pour euh, passer mon BP-JEPS. Ça a été deux années euh, géniales. C'était trop bien parce que j'apprenais un métier qui, qui me plaisait et qui, en fait,. Contrairement à ce que j'avais fait dans le passé, était un choix, mais pour moi, quoi. Et c'est vraiment, je, je, je le faisais pour moi. Et je savais pourquoi je faisais euh, ces études-là. Donc j'ai adoré. Et donc j'ai fait deux ans euh, de BPGEP, Ça a été génial. J'ai fait mon apprentissage dans le club où j'étais adhérente et qui est le mien aujourd'hui. Donc j'ai fait mon apprentissage là-bas. Euh, ça a été difficile. Euh, ça a été difficile parce que bah c'est, un mé- c'est tout un métier à apprendre et. Euh, oui, c'est un métier qui demande quand même beaucoup d'investissement physique et, et, et mental et euh, ça, a été, ça a été difficile. Euh, mais euh, je n'ai pas lâché, j'ai tenu, j'ai tenu jusqu'au bout. Et puis, à la fin de, de mon BPGEPS, euh, j'ai signé un, un CDI. Alors, ce n'était pas du tout prévu parce qu'en fait, quand j'étais apprenti euh, il y avait euh, deux autres coachs en 35 heures, donc il n'y avait pas de place pour, euh, pour un troisième poste. Mais une des personnes qui était là à ce moment-là est partie euh, au moment où je terminais mon apprentissage. Troisième petit conseil. Opportunité. <rire> Opportunité. Euh, et, laisser, euh, et parfois, on ne sait pas comment ça va arriver, mais ça va arriver. Moi, je suis très spirituelle et très, euh, très dans tout ça. Il faut aussi laisser, euh, laisser la vie faire son travail. Et si une place est faite pour nous, la vie fera en sorte qu'elle se libère et qu'elle soit faite pour nous il faut, faut faire confiance il euh, faut avoir un plan en tête mais il ne faut pas forcément avoir tout le plan détaillé il faut juste savoir qu'on suit son cœur on y va on sait comment faire pour atteindre son objectif mais après il y, y a aussi une part de, de hasard et, et d'opportunité qu'il faut, qui, auquel il faut croire en fait. enfin, je, je, je pense qu'il faut, faut voir les choses comme ça
0: euh, il faut croire ouais. et faut savoir saisir au moment où elle
1: se présente. Aussi. Exactement. exactement. Parce qu'au final, euh, tu vas voir dans, dans le défilé de mon parcours, moi, ça a été qu'une succession de, d'opportunités et juste avoir su les saisir au bon moment et d'avoir cru en moi au moment où il fallait, où il fallait y croire. Quoi. donc euh, coup, bah, j'ai, j'ai signé un CDI, euh, 35 heures, j'étais hyper contente. Euh, franchement, j'en espérais même pas tant au moment où je me suis lancée. Donc, on était trois dans l'équipe. J'ai un peu de tempérament, donc j'ai pris un petit peu de place au fur et (rire) à mesure des des mois. Et en fait, la personne qui était responsable du club à ce moment-là avait d'autres projets et décidait en fait de passer de 35 heures à 20 heures. Mais du fait qu'il réduise son nombre d'heures, les les anciens gérants voulaient un responsable qui était là 35 heures, ce qui est normal hein, pour qu'il chapote euh, le club. Euh, les choses se passaient un petit peu comme ça euh, je faisais mon, mon boulot et en même temps j'avais un peu une idée derrière la tête d'évoluer euh, parce que je suis un peu une boulimique dépasser du... les, les, les étapes, les les étapes. <rire> euh... Mais, euh, mais du coup j'avais ça en tête et puis bah, les choses sont faites que, que lui décidait de, de réduire son contrat et en fait on a eu une réunion euh, tout simplement à la base pour nous dire que euh, cette personne partant euh, il y allait avoir une place de responsable à saisir et qu'ils avaient pensé à moi. Mais il y avait une autre personne dans l'équipe et ils laissaient un petit peu euh, euh, la chance à cette personne aussi de, de faire ses preuves. Et ils allaient donner leur réponse un petit peu plus tard euh, pour la place de responsable. Sauf que pendant cette réunion, à la fin de la réunion, nos anciens patrons nous ont dit on vend le club. Et en fait, moi, euh, sur le coup, j'ai pas... J'ai, je pense que ça m'a traversé l'esprit, mais, mais je n'ai pas eu le déclic. Je, je me dis ah ouais, je me disais juste oh là là, j'espère que les prochains seront sympas parce que bah, moi ça se passe bien là et j'ai envie de continuer et que ça se passe là. Et euh, j'avais quand même dans l'idée pourquoi pas de, de tester de reprendre, mais j'y connaissais rien. Donc euh, je suis rentrée à la maison et puis bah, j'ai expliqué à, à mon chéri comment s'était passée la réunion. Et à la fin de, je lui explique à la fin de la réunion, ils nous ont expliqué qu'ils vendaient le club. Et en fait, je ne m'y attendais pas du tout, mais mon chéri m'a dit euh, « Tu les rappelles, je veux un rendez-vous, je pense qu'on achètera le club. » Mais on ne savait même pas, moi je ne savais même pas quel était le prix d'une salle de sport, quel était le fonctionnement pour acheter une salle de sport. J'y connaissais rien du tout. Je partais de zéro, quoi. vraiment, j'étais juste salariée. Et donc, bah, j'ai appelé les anciens patrons et j'aurais dit bah, « Écoutez, je ne m'y attendais pas, mais mon chéri veut un rendez-vous, donc… Euh, » Il faudrait qu'on fasse un rendez-vous pour, euh, pour, euh, pour lancer bah, peut-être une éventuelle euh, reprise du club. Euh, donc du coup, on a eu un premier rendez-vous euh, d'abord avec euh, les anciens patrons. Euh, qui nous ont... bon, on a surtout parlé du prix euh, du club. Ils nous ont un peu dégrossi comment ça fonctionnait une salle Parce que moi, je ne savais pas est-ce que le matériel qui était dans cette salle appartenait au patron euh, Est-ce qu'il euh, y avait un loyer à payer ou est-ce que c'était leur mur Je ne savais rien du tout. Donc, j'ai eu les grosses lignes. Et de là, euh, j'ai monté un dossier. Donc, il a fallu euh, que je m'entoure d'un comptable. Euh, d'abord, dans un premier temps, ça a été le comptable des anciens, euh, des anciens gérants euh, qui nous a fait un prévisionnel en fait, et euh, après, euh, après avoir eu ce prévisionnel, il fallait se présenter euh, à la banque. Euh, sauf que le club est en, en vente. Euh, nous, euh, les, les coachs, on était prioritaires pour acheter le club. Mais euh, c'est un club orange-bleu. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est un club orange-bleu. Mais la franchise peut euh, aussi proposer ce club à d'autres personnes. Je restais dans tous les cas prioritaires. Mais euh, c'est un peu comme le bon coin quand on met en vente une maison. euh, Le club était euh, visible pour les personnes qui souhaiteraient investir, en fait. Et donc, à ce moment-là, j'ai appris que j'étais en concurrence avec un autre couple qui, eux, n'étaient pas du tout du milieu, mais qui souhaitaient acheter euh, le club. Et de là, ça a été un petit peu compliqué parce qu'en fait, euh, ce couple avait dix fois l'apport que moi, j'avais. Donc, euh, <rire> moi, j'avais rien du tout à mettre sur la table. Euh, rien du tout, rien du tout. c'était euh, J'ai juste donné une fourchette, mais j'avais en dessous de, j'avais entre 5 et 10 000 euros pour racheter une salle de sport euh, en apport. Euh, et une salle de sport, ça vaut... Euh, alors, bon nous, on est dans et garonne donc ça ne coûte pas très, très cher les maisons, mais euh, ça coûte une, une jolie maison. Donc, euh, c'était vraiment, j'avais un tout petit apport. Et ce couple-là avait plus de dix fois l'apport que j'avais. Et donc, euh, j'ai, au fait, euh, j'ai fait <rire> un gros ouais, challenge. Et en fait, j'ai eu un rendez-vous avec euh, un conseiller de l'Orange Bleu qui euh, voulait savoir un petit peu bah, pourquoi je voulais racheter le club, euh, comment je voyais les choses, tout ça. Puisque bien sûr, eux, ils ont un petit… Ils jettent un coup d'œil hein, pour savoir… Euh, si la personne va, va maintenir le club, en fait, c'est normal aussi. C'est l'image de marque, donc c'est normal. Et à la fin de ce rendez-vous, qui a duré deux heures, cette personne m'a dit, euh, "Écoute, enfin, euh, écoutez, Joris et Elsa, euh, l'apport que vous avez est trop petit. Euh, de ce fait, nous, on ne va pas vous accompagner, on ne va pas vous aider auprès de la banque. Euh, donc, je suis désolée. Et en fait, il a vu que moi, je suis restée toute souriante. Et il m'a dit, mais est-ce que tu as compris ce que j'ai dit lui j'ai oui, j'ai compris que euh, tu, tu estimais que mon apport était trop petit pour racheter le club. Mais j'ai dit, mais en fait, euh, nous, on ne t'a pas fait venir pour avoir ton, ton, ton accord. On voulait ton avis, mais je ne vais pas m'arrêter parce que toi, tu as dit que j'avais pas assez. J'ai dit, moi, je n'ai rien à perdre, donc je vais y aller à la banque. Je, je vais y aller. Et il m'a dit, oh, bah, je suis assez étonnée de ta réaction. Je n'ai jamais eu affaire à ça. Je pensais que tu allais dire que tu, tu lâchais. Bon, je me dis que c'était mal de me connaître, euh, que, que de m'arrêter là. Enfin, j'avais tellement rien à perdre. Euh, et surtout ça, il faut y penser, quand on n'a pas d'entreprise et quand on ne s'est encore jamais lancé, on n'a rien à perdre. Donc, il euh, faut foncer tête baissée, en fait. Euh, je dis, moi, j'ai rendez-vous à la banque tel jour et, et j'irai. Et donc, j'ai, j'ai fait mon petit PowerPoint pour aller à la banque, tout ça. Et Je suis allée à la banque et en fait, euh, le banquier nous a reçus euh, Joris et moi. Et en fait, il a eu un coup de cœur pour nous parce qu'en fait, euh, moi j'achetais, mais, euh, mais j'achetais parce que j'avais envie de, envie de faire vivre ce club, parce que je savais comment il fonctionnait, parce que j'aimais mon métier, parce que j'étais passionnée, que j'avais plein d'idées et, et j'étais dedans. Et en fait, il a appelé les, les anciens gérants et il leur a dit, bah, je vais passer en priorité euh, Joris et Elsa plutôt que l'autre club qui avait dix fois plus que ce qu'on nous, en avait. Parce qu'il a dit que lui, il a eu un coup de cœur pour nous. Quoi. Il, il, il croyait en nous. Il, il a dit non, non, c'est, c'est vous que, que je veux aider et, et ça va marcher. Je remercie d'avoir cru en nous. Parce qu'à côté, bon, on a fait euh, deux autres banques. Il euh, y, y en a deux qui nous ont refusé. Et, et lui a cru en nous. De là, ben, il a fallu quand même compléter euh, ce tout petit apport qu'on avait. Donc, euh, on a fait appel euh, à des aides locales qui aident en fait les les repreneurs et les entrepreneurs. C'est partout, c'est dans toute la France. Euh, Il y a des. Nous, ça s'appelle Initiative Garonne. Je pense que c'est un autre nom selon les les régions. Mais c'est un comité où on présente son projet. Et en fait, si le projet plaît au jury, Euh, on bénéficie d'un prêt à taux zéro. Donc là, je vais pouvoir dire les les montants. Euh, C'était 15 000 euros par personne à taux zéro. Donc, ce qui gonfle énormément l'apport, puisque ça est compté comme un apport auprès de la banque. Euh, Parce que bien sûr, le banquier, malgré qu'il a eu un un coup de cœur pour nous, n'aurait pas pu nous suivre si on n'avait pas eu l'argent. À un moment donné, il a beau être euh, content, enfin, avoir envie de nous aider, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre dans la banque. Donc, euh, donc du coup, on, grâce à ces 30 000 euros de prêt à taux zéro, on a pu euh, compléter notre rapport et euh, commencer à, à enclencher la vente. Donc, ça, c'était un challenge aussi parce que bah, c'était un oral à passer euh, devant un jury, expliquer bah, pourquoi on est légitime, parce que c'est quand même un jury qui nous prête de l'argent, pourquoi on est légitime, comment le, les convaincre qu'on qu'on va tenir cette salle de sport et que, et que ça va marcher. Et, et donc voilà, donc on a eu une, une réponse et, et ça, a été, euh, ça a été positif. Et ensuite, on a pu euh, enclencher euh, tout ce qui était avec la banque et euh, acquérir euh, la salle. Bah, euh, ça a pas été bravo. un bravo.
0: <rire> J'ai déjà envie de ah, te merci. dire bravo parce que, alors je connaissais l'issue, mais je connaissais pas toutes les étapes euh, ah, tu euh, par lesquelles tu es euh... passée. Et franchement, euh, ben, c'est, c'est, c'est juste génial quoi. Et je pense que c'est hyper inspirant même pour ceux qui nous écoutent, pour tous les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs, de se dire waouh, oh, ouais, en fait, euh, il ne faut jamais rien lâcher. Et, euh, il ne faut pas lâcher, ouais, c'est, possible, c'est ça. Quoi.
1: Franchement, on a passé avec Joris, que ce soit sur le prévisionnel, parce que bon, là, bien sûr, j'ai, j'ai accéléré hein, le processus, mais ça a été des nuits et, et, et des soirées à euh, calculer, à savoir comment on allait faire, euh, très dur. Après le, la journée de travail, jusqu'à 2-3 heures du matin, à lire, à relire, euh, pareil, hein, l'acte de vente, à le lire, le relire, euh, ça a été très dur. Et en plus, à ce moment-là, on le faisait sans savoir si ça allait aboutir. Mais vraiment, quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, il ne faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Et j'ai envie de dire que même si ça n'avait pas abouti, j'ai appris tellement de choses pendant ce chemin-là que c'était tout bénef quand même, en fait. Donc, euh, donc, voilà. Après, mon conseil, ça serait de bien s'entourer, que ce soit par un comptable. Moi, j'ai changé de comptable. J'ai pris un comptable euh, qui n'avait rien à voir avec les anciens gérants pour pas qu'il y ait de conflits d'intérêts. Euh, et j'ai pris un avocat pour, euh, pour euh, acheter ma salle. Il faut savoir qu'un comptable... Dans mon cas, hein. pour un prévisionnel, il faut compter 1 500 euros, mais euh, il ne nous le fait pas payer si, à l'issue de la vente, on continue à travailler avec lui. Après, c'est pareil, il ne faut pas avoir peur de les mettre sur la table, c'est 1 500 euros. Oui, c'est beaucoup. Je ne suis pas dans un autre monde à me dire 1 500 euros, c'est rien. 1 500 euros, c'est énorme. Mais en fait, euh, si on veut veut changer sa vie, c'est parfois les sommes qu'il faut qu'il faut mettre sur la table, en fait. Euh, et on le récupère. On le récupère à un moment donné. Ce n'est pas perdu c'est, perdu, c'est de l'investissement. Et, et on apprend beaucoup. Même moi, mon comptable, il a, été, euh, il a été à l'écoute. Il nous a appris beaucoup de choses. Donc, euh, je ne regrette pas. Et on a pris un, un avocat. Alors, ça, c'est pareil. C'est, alors, c'était un choix. C'est beaucoup de, de, de frais pour l'acte de vente. Mais en fait, euh, il faut faire très attention. On c'est, un, c'est un, Les reprises d'entreprise, l'entrepreneuriat on n'y connaît rien. Et quand on n'y connaît rien, il faut s'entourer de personnes qui connaissent. Parce que pour le coup, on peut prendre des risques. Et, euh, et nous, au final, il a fallu quand même que les choses soient très carrées Parce que si on n'avait pas pris un, un avocat, je pense qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas su. Et, et ça, aurait pu être, ça aurait pu être compliqué pour la suite. Donc, je pense de, de bien s'entourer. Et, et d'investir en fait, c'est, c'est comme investir en soi, c'est investir pour son entreprise et pour qu'elle soit pérenne en fait, donc euh, c'est important.
0: Totalement, je suis totalement d'accord. <rire> je, franchement, je ne dirais pas mieux.
1: Et non, c'est <rire> donc, vrai, il faut savoir,
0: voilà. euh, il faut savoir investir. Euh, malheureusement, c'est comme ça, il faut savoir investir pour, euh, pour avoir des, des bons retours. Et Alors bien sûr, comme tu le dis, il faut investir intelligemment il ne faut pas euh, mettre l'argent sur la table sans, sans effectivement bien s'entourer et sans euh, avoir fait au préalable aussi des calculs et, euh, pour se dire, euh, effectivement, j'investis quelque chose, mais au final, je vais avoir un retour sur mon investissement. Bien sûr. ça se Mais effectivement, euh, il ne faut pas avoir peur. Non, il faut pas avoir peur. Non, pas Encore avoir une peur. fois, quand c'est bien et puis, réfléchi. Faut... Et, euh,
1: ouais. ah, c'est ça. Il faut voir aussi ses priorités. 1500 euros, je suis consciente que ça peut être énorme. Mais 1500 euros, aujourd'hui, c'est le prix d'un téléphone. Et combien de personnes ont un téléphone à 1500 euros Donc, ben, des téléphones à 1500 euros, une fois qu'on s'est lancé et que ça fonctionne, on pourra s'en acheter. Donc, il faut juste voir les priorités. Et et voilà. Mais mais voilà. Mais comment je suis devenue chef d'entreprise Parce ben, qu'après, j'ai pu acheter ma salle. Ça a été un énorme soulagement. Mais c'était le début des problèmes, mais euh, mais ça a été un. Mais j'ai zéro regret, hein. franchement, que ce soit le chemin parcouru pour y arriver ou quand bien même euh, toutes les difficultés qu'on a rencontrées depuis. Euh, je fais ce que j'aime, euh, je suis mon propre patron. J'ai l'impression d'être libre en fait. Donc euh, ça, ça n'a pas de prix. Ah ouais, je suis
0: totalement d'accord. Je suis prête, je une convaincue. Là. <rire> mais du coup, voilà, comme tu as parlé de difficultés je me demandais si tu pouvais partager éventuellement euh, bah, ta plus grosse difficulté. Comment tu as fait pour la surmonter et éventuellement, qu'est-ce que, aujourd'hui ça t'a apporté ou si tu as tiré peut-être des leçons de, de cette difficulté-là que tu as vécue
1: Alors, j'en ai eu deux grosses difficultés. J'ai eu, euh, alors la, 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 plus, la pire, euh, c'est qu'après euh, deux mois de reprise, euh, j'ai quelqu'un qui est décédé devant moi dans mon club donc ça, ça a été ouais. euh, très compliqué, puisque ben, j'étais là et, et euh, ben, j'ai tout suivi. De ça, ben, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. C'est, c'est, ça s'est passé et, et ça fera partie de mon histoire euh, tout le temps. Mais j'ai quand même tiré euh, une leçon bon là, qui est plus spirituelle, euh, parce que la personne qui est partie, ben, j'ai, j'ai assisté à ses obsèques et, et j'ai compris qu'elle avait fait beaucoup de choses dans sa vie et qu'elle avait vraiment réalisé, réalisé sa mission de vie. Et euh, c'est quelque chose qui me guide, en fait, aujourd'hui, me dire euh, il faut tout donner et il faut, il faut euh, réaliser sa mission, il faut faire ce pour quoi on est venu et c'est un côté plus spirituel, là, mais, euh, mais c'est la leçon que j'ai tirée de, de ce qui s'était passé, de, de la personne qui est partie. Et après, euh, un côté plus terre-à-terre, plus terre, euh, bah, j'ai vécu le Covid, comme tout le monde, et euh, les salles de sport ont été, euh, ont fait partie des dommages collatéraux de, de cette euh, pandémie, au bout de trois mois de reprise, j'ai dû fermer mon club euh, pour d'abord deux mois et demi. Ça a été un coup de massue parce que je ne savais pas comment il fallait gérer la situation et personne, pour le coup, on ne peut même pas s'entourer. Et puis, c'est une situation inédite. Donc, euh, euh, j'essayais de, de, de prendre contact avec des gens de l'Orange Bleu qui, euh, qui, parce qu'on a des conseillers, on a des, on a des directeurs régionaux qui, qui nous aident, hein, qui sont là pour nous, qui sont là bah, pour nous conseiller. Justement, j'ai appelé d'autres gérants mais en fait, les gens me disaient, mais, mais sur ça, je, je, c'est inédit, on ne sait pas, on, on va voir. Donc, ça a été très difficile. La première fermeture a été très difficile parce qu'en fait, je ne savais pas comment organiser mes journées. Et petit à petit, euh, j'ai essayé de, de m'organiser en fait, des journées de travail, de garder le cap, de, de me rappeler pourquoi je faisais ça et d'être forte de propositions, donc euh, proposer des des, des cours en ligne, euh, proposer des programmes personnalisés pour la maison, euh, prendre des nouvelles de mes adhérents, envoyer des mails, euh, tout ce qui était possible pour euh, maintenir en vie le club, euh, malgré qu'on soit fermé. Euh, essayer de trouver des solutions financières, parce que à la première fermeture, on a eu des cacahuètes euh, comme, euh, comme aide, donc ça a été très difficile. Par chance, j'ai énormément de mes adhérents qui m'ont été solidaires, donc, euh, donc, ça a été, euh, ça a été une, une bonne chose. Euh, et puis, on a réouvert en juin aussi, euh, la première fois. Euh, donc, il a fallu se remettre dans le bain. faire ça, euh, j'ai une de mes salariés qui est partie. Euh, donc, il a fallu… Ben, ça, ça fait partie… Euh, quand on a des salariés, c'est, ça fait partie des challenges hein, parce que c'est, c'est difficile de recruter quelqu'un, de trouver quelqu'un qui correspond à ce qu'on a envie de véhiculer, euh, qui a envie de se battre pour euh, nos valeurs, pour… Euh, qui a envie de faire un, un, un bon job alors que ce n'est pas son entreprise. Ce n'est pas, pas évident. Bon, j'ai une très bonne équipe à l'heure actuelle, donc euh, c'est chouette. Mais, euh, mais voilà. Et puis, euh, on a une deuxième fermeture à laquelle on s'attendait. Et honnêtement, la deuxième, il fallait qu'elle arrive parce qu'on était ouvert On n'avait pas d'aide, mais on n'avait plus de prospects. On n'avait plus de personnes qui venaient au club. Donc, il était temps qu'on, qu'on ferme à ce moment-là. Et là, bon, on était un peu plus préparés. Donc, j'ai pas reproduit les mêmes erreurs que la première fois. Je me suis tout de suite mise en mode combat. quoi. Il, OK, j'organise mes, mes semaines. J'organisais des, des tournages dans ma salle de sport avec mon équipe. On se filmait, on partageait les vidéos sur les réseaux sociaux. Euh, on, j'avais quelqu'un de l'équipe qui faisait les programmes euh, pour les envoyer aux adhérents qui ne faisaient pas les vidéos en ligne, mais qui voulaient s'entraîner chez eux. Euh, j'ai mis en place des cours en extérieur donc, ça a été tout un travail. En fait, j'ai, j'ai revu totalement mon métier, mais juste pour faire vivre mon métier et faire vivre ma salle. Euh, Je n'ai pas gagné d'argent, hein, bien sûr, puisque c'est, c'était, euh, on survivait. Mais au moins, on survivait mentalement parce qu'on faisait quelque chose. Et financièrement, ça permettait, en fait... Euh, on a proposé plusieurs choses à la, à la deuxième fermeture. Soit ceux qui ne venaient pas pouvaient demander de suspendre leur prélèvement. Soit ils pouvaient... Euh, laisser 50% du prélèvement parce qu'ils estimaient peut-être que ce qu'on faisait comme vidéo ou comme, euh, ou comme programme était euh, à une valeur de 50% ou bien on avait des gens qui étaient 100% solidaires et ça nous a maintenus en, maintenu en, en, en vie et on a eu aussi des aides plus importantes qui nous ont juste permis de maintenir la tête hors de l'eau mais on est déjà super content de ne pas, euh, pas avoir fait faillite quoi, et de juste avoir pu réouvrir parce que ce n'est pas le cas de toutes les salles de sport donc, on a réouvert, ouais. Ouais, on a réouvert en, en juin à nouveau. Et là, on a fait, en fait, notre travail de fermeture, notre travail dans l'ombre à payer. C'est-à-dire que toute notre com a fait qu'on a eu énormément de gens qui sont venus nous voir, des gens qu'on n'avait pas forcément aussi en adhérent Nos adhérents sont revenus, mais on a eu aussi des nouvelles personnes. Et, euh, et on a fait une super rentrée de, de juin. On a fait une super rentrée de septembre. On a fait entre les deux des super mois on a perdu beaucoup d'argent mais, euh, mais, mais c'est pas grave là on remonte petit à petit et, euh, et moi aujourd'hui j'ai une salle de sport où je fais ce que j'aime, je me dégage un salaire tous les mois, pas un salaire de ministre hein, mais je me dégage un salaire et, euh, et je fais ce que j'aime tous les jours j'organise mes semaines comme je le souhaite c'est beaucoup de travail mais j'organise mes semaines comme je le souhaite je fais ma passion euh, j'ai une équipe que moi j'ai créée et bah, ça n'a pas de prix en fait ça, si tout était à refaire je refais tout
0: Ouais, puis en plus, j'avais envie de dire, tu as une première année quand même qui a été hyper challengeante et au final, euh, bah, tu es toujours là et ta salle de sport est toujours là et euh, ça t'a permis bah, de, de te réinventer au final hein, à chaque fois. Ça
1: remet les choses en perspective en fait. Tu te concentres voilà, sur ce qui est important et puis, euh, et puis euh, le pourquoi tu avais acheté la salle en te disant que peut-être tu allais faire fortune. Et bien, en fait, après, tu te rends compte que, ouais, mais en fait, se sortir un salaire et faire ce qu'on aime toute la journée, c'est ça la fortune. Donc, ça m'a aussi fait grandir, ça m'a aussi, euh, fait, grandir, hein, ça m'a aussi euh, fait ouvrir les yeux sur euh, beaucoup de choses. Et puis, après, tu relativises tellement tout. Très honnêtement, hein, un, un décès plus un, une crise, une pandémie, euh, dans ma salle de sport, euh, je ne je, je vois pas qu'est-ce que je peux vivre de pire, quoi. Donc, euh, donc je relativise, quoi.
0: Il faut. <rire> Il faut, il faut relativiser. Et puis, euh, puis voilà, quand on a connu euh, des, des difficultés, de toute façon, à chaque fois, tous les entrepreneurs… Euh, alors, tu as connu des grosses difficultés à cause de la crise, etc. Mais, mais au final, tous les entrepreneurs connaissent des crises, tous les entrepreneurs ont des, des hauts et des bas. Et en fait, c'est ça, le plus important, c'est de se dire bah, « Même s'il y a des bas, c'est pas grave, je lâche rien et euh, je, je me réinvente et j'essaie de, bah, de sortir la tête de l'eau et j'essaie de trouver de nouvelles solutions. » Et puis au final, bah il y a toujours des solutions. Quand on quand on a envie, quand on fait ce qu'on a envie, quand on fait ce qu'on aime, quand on est motivé, bah, on trouve des solutions. Et donc c'est ça c'est c'est un super message je trouve que que tu fais passer. Et c'est non, et c'est ça aussi être entrepreneur. Savoir, euh, ouais. C'est ça, il faut savoir euh,
1: prendre du recul et en fait, euh, être entrepreneur, c'est se remettre en question tout le temps. Donc, ok, ça, ça ne va pas, ça, je ne le supporte plus. Ok, qu'est-ce que je peux faire euh, pour changer Ça demande vraiment, même sur le plan personnel, hein, euh, nous, ça nous a demandé énormément de, de remise en question parce y que, a euh, un moment donné, on ne peut pas être partout et euh, il faut faire des choix. Il faut savoir ce qu'on veut. Euh, moi, ça faisait euh, depuis qu'on avait repris que je disais à Joris que j'avais beaucoup de mal à allier euh, euh, ma vie professionnelle et ma vie personnelle mais mais parce qu'en fait euh, si on veut mettre son énergie à 100% dans quelque chose et être disponible à 100% pour ce pourquoi on est fait il faut savoir déléguer autant sur le plan personnel que professionnel et il faut savoir euh, choisir ce pourquoi on a envie de se battre on peut pas on peut pas on peut pas être sur tous les combats c'est pas possible il faut vraiment choisir euh, ses combats sinon on se perd et notre énergie, elle, elle s'épuise, quoi.
0: Je suis totalement d'accord. C'est un peu comme le… Je vais ramener ça un peu à quand on est… On dit souvent qu'on est soit multitâche, soit monotâche. Mais en fait, il y a quand même beaucoup d'études qui ont montré que quand on est monotâche, quand on fait une seule tâche et qu'on se concentre finalement sur une tâche, sur une, une chose à la fois, c'est là où on est le plus productif et c'est là où, où on excelle le plus, en fait. Parce qu'on est vraiment concentré sur… Bah, sur l'objectif, au final, hein, sur, euh, sur ce qu'on a envie de faire, sur notre objectif. Et euh, surtout, pas hésiter à, à s'entourer.
1: Euh, tu vois, que ce soit, euh, par exemple, avec toi, toi, tu fais du coaching. Moi, j'ai une coach en… Alors, c'est une coach en entreprise, mais c'est entre le développement personnel et, euh, et vraiment le côté euh, entreprise-entrepreneur. Et en fait, c'est un peu ma psy du boulot, quoi. Donc, euh, j'y vais euh, une fois par mois, euh, deux à trois heures. Ça dure, mes rendez-vous. où en fait, on peut parler de choses très concrètes euh, du travail. Mais aussi, je peux très bien parler de mes ressentis en tant que jeune entrepreneur. Et, et ça, c'est un conseil que je donne. S'entourer, s'entourer, euh, que ce soit d'un comptable, d'un avocat, d'un d'un coach, euh, c'est hyper important. On ne peut pas savoir tout faire. On est tous très bons dans quelque chose. On a tous un don, on a tous un talent. Mais tout le monde a ça. Et il faut qu'on s'entraide en fait, les uns les autres, qu'on, qu'on combine en fait, nos forces. Et c'est comme ça qu'on va tous aller euh, de l'avant. Quoi.
0: Je, je ne dirais pas mieux. Et j'avais oui, des... d'ailleurs un dernier, euh, un dernier petit point. J'avais envie de terminer là-dessus. Mais finalement, c'est peut-être ça ton, ton conseil ultime. Euh, c'était en fait, quel était le conseil ou quel est le conseil que tu aurais envie de donner à une personne qui voudrait se lancer euh, dans son projet, qu'elle soit salariée ou non Donc, si tu avais un seul conseil à donner, est-ce que ce serait celui-ci de bien s'entourer ou est-ce que tu en as euh, éventuellement un autre euh, à donner
1: Alors, celui-ci est important, je pense, mais je pense que si on se lance, il faut réfléchir au pourquoi on se lance. Il faut que ça ait du sens pour soi parce que dans les moments difficiles, il n'y a que ça qui nous fait tenir. Il n'y a que le pourquoi on le fait qui nous fait tenir. Et euh, si on le fait pour les mauvaises raisons, euh, on ne tient pas. Moi, si j'avais fait ce que je fais aujourd'hui pour l'argent, par exemple, l'argent n'est pas forcément une mauvaise raison, mais pour l'argent, la situation actuelle ne me conviendrait pas. Euh, donc, il faut vraiment que ce soit le pourquoi. Moi, le pourquoi, c'est être libre, être mon chef à moi et être, euh, être, avoir le pouvoir de ma vie et être, euh, voilà, être, euh, être libre. Euh, et aujourd'hui, c'est ce que je vis, malgré tout ce
0: qui s'est passé. Donc, le pourquoi est important. Oui. Eh ben, encore une fois, je suis totalement d'accord. Et c'est un point sur lequel je travaille beaucoup, euh, notamment en coaching. Le pourquoi, c'est, en fait, c'est la base. Hein. C'est, c'est la, base de, la base du business, le pourquoi on se lance. Parce qu'au final, la base de notre business en étant euh, entrepreneur, ben, c'est nous-mêmes. Et si nous-mêmes, on n'est pas solide dans… Euh, ben dans notre motivation et, dans, euh, et dans, notre, dans ce qu'on veut faire et dans ce qu'on propose, on ne peut pas avoir un business solide. Donc, euh, ouais. c'est Le pourquoi, en effet, c'est, c'est très important. Le pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on se lance Pourquoi est-ce qu'on fait ça et, euh, et vraiment le pourquoi profond. quoi. Ouais,
1: c'est ça. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de superficiel. Il faut que ce soit profond. F- pour ça, il faut bien se connaître quand même. Mais c'est hyper important. C'est, c'est vraiment hyper important.
0: Eh ben, écoute, je pense qu'on va terminer sur ces mots-là parce que euh, c'est, euh, c'est un, super, euh, un super bon message et un super conseil que, que tu nous donnes. Et euh, bah, je voulais vraiment te dire merci de nous avoir partagé tout ça parce que je pense que c'est un épisode de podcast qui va euh, vraiment apporter énormément de valeur euh, à tous ceux qui nous écoutent. Une dernière petite chose, du coup, si on a euh, des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui voudraient... Euh, suivre un petit peu ce que tu fais ou éventuellement échanger avec toi. Comment est-ce qu'on peut faire pour te retrouver Alors, moi, j'ai euh,
1: lancé une page Instagram euh, pour euh, partager en fait euh, mon expérience, donc comme là, euh, comme là, on l'a fait sur le podcast, et euh, donner un petit peu mes outils. Sur le côté trouver l'équilibre intérieur, donc le côté un peu plus spirituel. Enfin, parfois, ça peut être des pratiques bien-être euh, tout à fait... Euh, classique, mais il y a un côté un peu spirituel et euh, des conseils pour euh, prendre le pouvoir de sa vie et, et passer, euh, passer à l'action parce que ça, ça me tient énormément à cœur de, de montrer à tout le monde que, que c'est possible parce que ce sera un monde meilleur si les gens font, font, font ce pourquoi ils sont là euh, donc on peut me retrouver sur ma page Instagram qui s'appelle The Inner Balance donc c'est euh, The, je mettrai t-h-e. le lien <rire> voilà. voilà, donc euh, on, peut
0: me retrouver, euh, on peut
1: me retrouver sur ma page
0: Instagram Bah, Parfait. Bah, Elsa, merci énormément pour euh, ce partage et puis bah, ce que je peux te souhaiter, c'est une très bonne continuation dans bah, dans ton aventure euh, entrepreneuriale et merci encore une fois pour pour ta participation et pour ce partage. Merci à toi de m'avoir invitée, j'ai hâte euh, hâte d'avoir les retours du du podcast. Avec grand plaisir (rire) Alors, si vous avez aimé cet épisode de podcast, je vous invite à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aidera énormément à développer ce podcast pour aider le maximum d'entrepreneurs. Et j'aimerais terminer ce podcast sur le mot de la fin qui est « Passez à l'action ». N'attendez plus, « Passez à l'action ».